0: Kaffe får faktiskt blodsockret att ligga på en högre nivå. Kotlad? Ja. Det innehåller magnesium. Ja, precis. Du kan ju dricka kaffe för att kunna gå ut och träna och prestera bättre där. Men i och med att du stressar upp kroppen, kortisol är ju fettinlagrande. Men hormonell obalans. Mm. Det låter ju inte alls bra. Att man tar en paus och ah, ja, avslappning ja, och man precis. triggar ett beroendecentrum så... Ja, ja. Ja, och jag tänker att det efterlämnar massa dåligt samvete. Va, där ser man hur svårt det är för hjärnan ja. att gå tillbaka ja. till något med fullt fokus. Ja. Det handlar om den här mentala GPSen. Ja. Du kan inte ställa in GPSen på att jag ska inte ska till Sundsvall. blir kanske andra besvikna för att jag måste följa mina behov. Ja, så när är man vuxen? När amygdala hålls i schack. Hej Jessica. Hej Katarina. Hallo hallåj. Hej. Eh, jag känner mig rätt trött nu. Ja men det är ändå en trötthet blandat med massa energi. Hur vet du känner? det? Jo för att jag direkt gick ju, jag, jag var så ego i den här konversationen så jag kapade ditt ämne och applicerade det på mig. Så jag började ju prata om mig själv direkt här. <laughs> <laughs> Nej, men det är precis så jag känner. Vi, vi, alltså jag är uppfylld med massa energi samtidigt som jag är fysiskt trött och det har att göra med att jag har varit och tränat med dig. Och vi har haft vårt event så vi sitter här på fantastiska högmärgagård ja. och det är strålande sol. Ja, det högsomma, är högsommarvärme ja. fast att det är april. Verkligen. Det är,
1: Maj.
0: sa jag april, ja. du ser ju trött jag Det var en mars, det hör jag 30. trött är. Man ser en massa fåglar här ja. runt omkring, mm. superhärligt. Mm. Men det blir ju så, när man pratar om saker man gillar som vi precis har gjort och får massa positiv respons och folk är intresserade och man får kluriga frågor. Och... Det går man ju igång på, då höjs ju dopaminpåslaget. Ja, så man är väl dopamin... Stinn, ja, kanske man säger. Precis. Nej, vi har haft en väldigt trevlig förmiddag och det var väldigt trevligt att träffa de personer som var här. Fick, fick du ju se? Lyssnare live. <går> ja, fantastiskt. Förra gången så pratade vi om perfektionism och du pratade då om Filip äh, Rudsten bland annat. Ja. Äh, och det här med fokalt och diskussionärt beteende. Ja. Äh, och eh, jag pratade lite skam och skuld och så mm. jag skulle prata ett kaffe ja, men det ska jag ta det. idag ja, ja, det ja. blev ja, så att ja. idag ska jag prata lite kaffe du, apropå kaffe mm. dricker du mycket kaffe? det gör inte du va? Nej, okay. jag försöker lära mig att dricka kaffe, men det går inte så bra. Ja, för jag ser dig som en te-drickare. Ah, ja, brutal te-drickare. Men det här utvecklar jag efter gingen så please du. Varmt välkomna till Ansvarspodden. Varmt välkomna till dagens avsnitt.
1: Nej, jag
0: plan kommer inte det kommer bäst. Nej, jag ser inte nej, var någonting att jag vet Vardå, inte. Är reklam. reklam? Ja, men du, det här med kaffe. Nej jag dricker inte kaffe. Nej. jag försöker lära mig att dricka kaffe för att, du, när man var yngre så var det lite så här, den här jobbiga människan som bara ursäkta, har ni te? Nu är det så ja. vanligt med te så ja, ja. nu är det inte samma issue längre. Nej. Men jag har verkligen försökt lära mig att dricka kaffe för jag tänkte att det är praktiskt. Men det går inte, jag tycker kaffe luktar jättegott Ja, eh, men och det tycker verkar... inte att smakar eller? Nej, jag kan tycka att kaffe är helt okej i typ bakverk och sånt ja, där ja. eller en tiramisu och ja. så då kan jag tycka att touchen av kaffe men att dricka det Nej, okay. inte din grej nej. Jag älskar kaffe Vad är det som gör att du älskar det? Eh, nej, jag ska inte säga att jag älskar kaffe jag, det gör jag men jag menar att jag, jag tycker väldigt mycket om det Mm. Men det är mycket ritualer kring kaffe också. Att eh, det... Ja, eh, men sen finns det ju kaffe och så finns det kaffe. Vad är skillnaden för någon som inte vet? Kaffet. alltså är det, Vad är det i smaken som det <laughs> ja, kaffe ja Jag tror att jag, jag gillar senare. när ett kaffe är mustigt och att det är mm, mycket doft och en så här djup ton mm. tycker jag mm. eh, Men sen så jag kan ju dricka flera koppar kaffe så mm. sällskapsdricka. Uh-huh. Och då smakar det inte på samma sätt som första, den Nej. första koppen på dagen uh-huh. smakar ju godast. Sen uh-huh. är det som att man dricker vad som helst. För man, te tänker inte <laughs> Ja. Mm. Men har det att göra med koffeinet? Jag vet faktiskt. Jag tror att det är bönan mm. som avgör smaken. Ja, men jag tänker det här, att det är, det är, även om det är samma kaffe att den första koppen alltid är godast. Ja, jag tänker att det oftast är så med vad vi än äter- den första jordgubben på säsongen uh-huh. tycker jag är den godaste. Den första uh-huh. smaken av färsk potatis och dill. Uh. Men det kan jag ha att göra med, jag är godast. med Halo-effekten där. Lite som vi pratade om på, på eventet här nu med motivation. <skratt> med då då kommer det påslaget som kommer första gången. Sen när man gör de här grejerna andra och tredje gången då är det inte lika samma påslag. Nej. Att man vänjer sig. Nej, men ja, det, ja men Det tror jag faktiskt också. Mm. Nu kommer det plan igen. Ja, det väsnas väldigt här idag. Och det är ju härligt. Ja. Att det inte bara måsarna och vi som väsnas. Utan det är även ett flygplan. Ehm, vad skulle jag säga? Men, du dricker oftast te. Ja. Ehm, jag kan ju dricka te otid och tid och otid och hur mycket som helst. Ja, men jag tänker säga, tein och koffein. Mm. Ehm, jag har hört att kaffe är nyttigt. Ja... Ehm. Absolut, det är ju ett, en substans som påverkar hjärnan och ja. triggar vårt beroendecentrum och så ja. Men det finns ju saker, lite koffein ökar ju prestationen ja. Du kan ju ta lite kaffe till exempel innan du ska ut på ett intervallpass ja. eller någon tävling eller något sånt Eller det... lyckas jag höra att man skulle ta en espresso Ja, precis För att det, det kan ju göra dig piggare vilket gör att du kan prestera bättre mm för att våran prestation drivs ju väldigt mycket av hjärnans ja. form eller vad man ska säga ja. och är du känner dig lite trött och så, då orkar du ju inte så att om du kan få kroppen att prestera lite mer genom en kopp kaffe så är väl inte det fel men i stora mängder bara det att du får ont i huvudet Om du är en stor drickare av kaffe Och du får ont i huvudet när du inte dricker ja. tyder ju på att det är ja. då, dri- då kanske man konsumerar rätt stora mängder Ja det känns inte hälsosamt Det är ju någon beroende ja. form i det där Där är jag ju inte Att jag får ont i huvudet om jag inte dricker kaffe Nej Men och, nej. nej men det finns ju massa Förenaktigheter med kaffe så. Men varför dricker du kaffe då Vad är det som jag driver dig till det men jag tror att egentligen när jag börjar dricka kaffe så handlar det om att vara sällskapsgrej bara. Mm. Eh, och sen så är det någon en vana för mm. mig väldigt mycket. Mm. man tar sig en kaffe, det är lite socialt. Mm. Å andra sidan så tar jag en kaffe när jag är hemma och bara själv hemma. Uh. Det är bara jag och hunden. Men det är som en liten paus, Kanslar det är en ritualidé. Ja. Ja, liksom. ja, det kanske är det här rituella. Uh. Jag gillar ju, för jag dricker ju te, då. jag gillar ju det här att magen blir varm på det bästa man ja, fyller. Ja. Men sen också är det ju när man sitter framför datorn. I alla fall för mig är det så, tyvärr. Jag har så lätt att bara, då vill jag gärna stoppa saker i munnen. Ja, är det är så. Som ja. ett sällskap. Ja, lite så. Men jag tenderar att gå och hämta en kopp kaffe. Mm. Ta... Det är en befogad paus. Ja, det är en befogad paus. Och så tar jag två munnar. Och sen tar jag inte mer. Nej. Och så att om man slår ut det på en hel dag så tror jag inte att jag dricker så mycket kaffe. För Nej. att jag tar två munar. Ja, och fast det häller upp en kopp. Vilket svinner. Det är fruktansvärt när jag sitter och ja. tänker på det. Ja, precis. Så ja. kaffe transporteras i långt. Och... Jag är en miljöbok. Mm. Hörde du skuldbeläggandet här på en gång? Ja. Men vet du att kaffe får faktiskt blodsockret att ligga på en högre nivå hela tiden? Men vad är intressant. Mm. Eller vad sa du? Att, att det ligger på en högre nivå? Ja, ja. Och då måste ju insulinet jobba ja. lite extra. Precis. Jaha, och, och, är det så? Sen så är ju kaffe stressande så att ja. det frisätter ju kortisol också. Ja, påverkar att... hjärtat då. För att jag tänker om man till exempel på en, på en middag mm. tar, vi pratade om det här med sömn. Ja, precis. Och att om vi äter sött till kvällen... Mm. Att vi kan få svårare att sova- eller att vi mm. kanske inte får en lika skön sömn- eller djup sömn- eller behag, mm. bra sömn, helt precis. enkelt. För att vi... Eh, ja, för att kroppen håller på med andra insi- Kroppens insulin håller på att... Och... Det har vi pratat om tidigare också, ja, det här precis. med insulin påverkar. Ja, och då jag så här, då, då hade jag en bild av att kaffe kanske neutraliserade det där- men det var ju fel. Ja, för ta- kaffe stressar ju upp. Det är ju många som inte kan dricka kaffe innan de ska sova. Nej, men exakt. Precis. Så att det stressar ju bara på kroppen ännu mer. Ja. Så att nej. Efter ett och kaffe skulle mm. du liksom balansera, dämpa, ner balansera upp ner ja. koffeinet och dra ner socker, Det var min egen teori. Men, men Jag tror det... att du sover sämre för att du blir uppstressad av adrenalinet Men å andra sidan vill man ju ha ofta så här en bit choklad i kaffet eller något sött i kaffet. Det vill man. Jag har lärt så mig, att, mig en ny grej då. Vad? Choklad. Ja. Det innehåller magnesium. Ja, precis. Jag vill bara säga det. Ja. Att, och det, ja, ja, det ja, jag tycker det är fantastiskt. Precis. <laughs> det har ju. Kaffe, precis som. Choklad, har ju då någon sorts god effekt på kroppen. Mm. Sen så finns det lite olika teorier kring huruvida man får högt eller lågt kortisol. Ja. Och det tror jag är upp från person till person. Och ja. hur van man är vid kaffe. Ja. Hur man påverkas av ja. det. Jag tror att eh, är man inte så van, kroppen reagerar olika starkt ja. på olika att man saker. Får som jag, för det vet jag när jag började dricka kaffe mm. när jag var ett unge, jag fick nästan som hjärtklappning ja. efter en kopp. Precis, och då rusar ju. Ja, ja visst. Att för mycket och för lite generellt. Ja, precis. Så att det, det höjer ju kortisolet gör det mer eller mindre. Ja. sen så också, Skämt eh, och sidor <laughs> som frukthandlaren sa. <laughs> Men sen också eh, om man försöker gå ner i vikt. Ja. Du kan ju dricka kaffe för att kunna gå ut och träna och prestera bättre där. Men i och med att du stressar upp kroppen, kortisol är ju fettinlagrande. Så eh, gynnar det inte viktminskningen. Kortisol, ja. ja. Så att stress gör ju att du går upp i vikt eller har lättare att lägga Aha. på fett. Min dator är alldeles arg här för det är så varmt. Ja. Mm. Men jag kan ju förstå det lilla datorn. Det är ju 101 grader. Precis. Men sen också eh, finns det en studie som, som, visar, eller som har visat på att det påverkar artärstelheten. Alltså hur blodådrarna Aha, ja, ja, är, blir stel. i kroppen. Ja, precis. Och blodtryck. Mm. Och hur elastiska de är. Ja, men precis. Mm. Och kaffe ska då ge lite mindre flexibla kärl direkt mm. efter man har druckit det. Sen så går den effekten bort. Ja, ja, ja. Eh, men sen finns det också Jaha. teorier kring kaffe och fertilitet. Ja. Ju mer kaffe man dricker desto mindre fertil blir man. Jaha. Hade ingen aning om. Och det är också just det om man har PCOS som är eh, om man har syster och sånt i eh, livmodern och oregelbunden mens och så där, Då är man lite mindre fertil. Det påverkar tydligen. PCOS är ju kopplat till insulinkänslighet. Jaha. Och eh, kvinnor med PCOS har mindre av ett protein som heter SHGB. Som är ett protein som produceras i levan Och det binder upp och inaktiverar testosteronet i kroppen. Så att de har alltså mindre fritt testosteron som bidrar till en hormonell obalans. Så att kvinnor ska ju ha ett visst mått av testosteron. Ja. Och det här då binder upp testosteronet. Okej. Okay. Men hormonell obalans? Mm. Det låter ju inte alls bra. Nej, och det är det som är allt det här som vi har pratat om nu på Jajaja. förmiddagen med biohacking ja. och sådär. Det handlar ju bara om balanser Om jag inte producerar tillräckligt med dopamin ja. så kommer jag att bli mer aggressiv till exempel. Ja. Om jag inte producerar tillräckligt med serotonin så kommer jag att bli håglös och trött ja. och deprimerad. Det gäller ju att hitta någon sorts balans i det där och det där kan vara väldigt svårt att hantera. Ja. Kaffe och diabetes. Ja. Det blir ju ett lite svajigare med kaffe. Så att diabetiker, diabetiker ska inte dricka kaffe. Är det så? Äh, om de överhåller ordning på blodsockret. Okej. Okay. Däremot kan man säga att äldre personer om de dricker kaffe så kan de få lite bättre minne. Jaha. Det är lite på, om det påverkar hippocampus tänker jag då på ja. något sätt. Äh, så att, äh, Men det där tycker jag är underbart när man umgås med äldre, när jag är hemma hos mina föräldrar till exempel. Det kanske beror på dopaminen tänker jag. Som då du får ju en belöningseffekt när du dricker någonting som du är beroende av. Och då får du dopamin på slag. Och det kanske är det som gör att minnet tillfälligt förändras. För att om man ja, fysisk aktivitet påverkar dopamin som påverkar minnet. Ja. Och hippocampus. Ja. Mm. Det är bara en att, det, teori. att det kan vara sånt sån teori. precis Jag tänker när, man är he- när jag är hemma hos mina föräldrar. Mm. Så kan det ju vara att de på morgonen först dricker de te. Och mm. sen sitter vi och pratar och pratar och pratar. Och sen tar vi kaffe. Mm. Det är mycket kaffedrickande. Ja, men det dem. är det ju är också... är väldigt trevligt och väldigt socialt. Ja, men den här ritualen... Ska vi inte ta en kopp kaffe? I ja, men men är? Precis. Det är ju en ja, social det är grej. En kaffe och en cig. Nej, ja, cigen <laughs> hoppar här över. Ja, äh... men cig tror jag också är så här förknippat med att man tar en paus. och ah, det är ja, avslappning ja, och man precis. triggar ett beroendecentrum. Ja, så. Ja. Det vet äh... jag faktiskt när jag jobbade inom vården för 107 år sedan. Mm. Då äh, var det, eller så kanske det är, men att... Äh, de som rökte, de fick ju liksom gå iväg och ta en paus. Mm. Att det var som legitimt att ta en paus just för att man var rökare. Mm. Om man inte var rökare, då var det konstigt att man gick åt sidan en stund. Ja, det är, ju, det är ju något som har lyfts mycket, det är Verkligen. Verkligen. Men då borde man ju då man få ta en kopp kaffe istället. Ja, Men precis. Men det här med pauser, ja. eh, det gynnar ju inlärningen och sådär, om man har lite pauser då då. gör ju att hjärnan blir effektivare. Ja, Jag tror att ibland stannar sig åka in i depån och bara ta igen sig och vara en stund. Mm. Det behöver man för att orka med resten av resan. Mm. Eh. Och men paus är också det som gör att man kan fokusera bättre. Ja. Och att man, att inte datorn så att säga blir överbelastad. Nej precis. Utan att man, eh, Lite l- som din dator nu, den behövde en paus. Ja precis, den blev lite varm. Ja, lite överhettad. <laughs> är du duktig på samma multitasking? Ehm för det tröttar ju ut hjärnan enormt. Jag kan ju ha väldigt många som man säger bollar i luften samtidigt. Mm. Så jo, jag kan göra många saker samtidigt. Men jag har insett att jag måna bäst när jag fokuserar mm. på en sak i taget och bara låter mig göra färdigt det här så uh. ska vi se, så kan jag göra nästa grej sen. Precis, och det är ju det som är bättre. Uh. För att, att multitaska är ju att du väljer inte fokus, och fokus nej. handlar ju om att välja Så säga ja, ja till någonting, säga nej till andra saker. Mm. Och det tröttar ju ut hjärnan ja. enormt och lämnar jättemycket skräp på hårdisken Ja, och jag tänker att det efterlämnar massa dåligt samvete. Uh. I att åh oh, nu blev inte det där eh, färdigt kanske. Ja, då har man kvar det. Ja, men om jag betar av en sak ordentligt mm. i taget ja. så, så kan jag lämna det åt sidan. Precis. det är klart Check att ta nästa. Ja, mm. men precis. Men man gör som man vill. Ja men om man tänker så att om du sitter på jobbet och sitter inne i en arbetsuppgift och så kommer en kollega förbi och börjar prata med dig vi säger mm. att du sitter och skriver ett mejl och så kommer en kollega förbi och pratar med dig mm. då där märker man det ju så tydligt att det stör för att det tar ju en stund innan man säger oj vad var det jag skrev det är svårt att återgå till det mm. du kan inte mm. hoppa rakt in mm. i mejlet mm. utan då måste du ladda om mm. och sätta det in i mm. och det är ganska bra mm. där men där, där tänker det. jag att det är bra att ta faktiskt ansvar för sig själv mm och, och så, vet du, jag vill jättegärna lyssna på dig. Mm, fast då är du ju redan bruten. Ja. Alltså poängen här är ju att det var, där ser man hur svårt det är för hjärnan ja. att gå tillbaka ja. till något med fullt fokus. Ja, men det har ju visat sig att om man faktiskt sätter upp gränser eller mm. jag vet att mm. på vår arbetsplats mm. så är det många som har börjat med det, just mm. att sätta upp en liten skylt eller en liten mm-hmm. tecken på mm-hmm. att eh, här pågår ja. arbete, vi hörs eh, sen liksom så. Ja. Och jag tycker att det är ganska tydligt och klart och mm. skönt. Att mm. man vet att jag kan inte prata med Jessica just nu. Mm. Jag får återkomma sen. Det vet jag att man har gjort i skolor i Danmark. Ja. Speciellt i med ADHD-problematik. Mm. Eller den typ av skolor som, som har stor andel av elever med ADHD eller autism. eller så där. De har ett system där de har skyltar. Så får den här eleven sätta upp så här röd eller grön ja. skylt. Det är okej att prata med mig nu eller inte. Mm. Att man liksom sätter det upp som en skyddsmur. Har jag röda skylten upp och då vet jag att det kommer ingen att stör ja. mig. Nej. Och jag då har signalerat att ja. jag kanske är till och otrevligt otrevlig ja. när, när du ja, lite så jag pallar, pallar inte, en jag pallar inte med Gud vad roligt det. att gå runt med varningsskylt alltså. ja jag skulle vilja ha en skylt med Dobberman Bara, mm. jag, vaktar <laughs> jag vaktar men där är också nästa steg i att ta ansvar att när du känner att du borde ha den där röda varningsskylten på dig kan ditt överjag då ta ansvar för dig så att du blir grön Förstår du hur jag tänker? Ja, men jag tänker att ett sätt för mig mm. är att faktiskt säga det.
1: Mm.
0: Att vet du, jag vill jättegärna lyssna på dig nu. Mm. Men jag måste få göra det här färdigt sen kan jag lyssna på mm. dig. Precis. Kan vi ses klockan tre för då tror mm. jag att jag är klar. Ja, precis. Funkar man, det för dig också? också? Ja, men att man också säger att, att du är så viktig för mig så jag vill ha den här tiden med dig. Ja, precis. Ja, det tror jag väldigt mycket på. Ja. Sen det här med fokus. Vi pratade ju om det också på i förmiddags, eh, som du fastnade lite för det här med den här anekdoten om lejontämjen. Ja. Som började använda en stol ja. som distraherade lejonet och då anföll de inte. Ja. För den ja, visste inte vilken av de här fyra benen på stolen den skulle fokusera på. Och det, och... Där kan jag, det där du säger, att man inte vet vad man ska fokusera på när man har så många alternativ. Ja. Jag tänker bara som en sån enkel sak mm. att, att fatta beslut i mm. ganska... Krävande. Det tar jättemycket energi, det är det som tar mest energi ja. för vår hjärna. Alltså om man tittar på vad lägger hjärnan mer, ner energi på under en mm. dag mm. så beslutsfattande är beslutsfattande det absolut största. Ja, och jag tänker att man blir som lite matt i det. Mm. Igår jobbade jag hela dagen hemma och satt och, och jobbade ganska intensivt, hade en jättebra dag.
1: Mm.
0: Hade många samtal och ja, det kändes som en bra dag. Så mm. jag skulle åka och handla mm. lite senare. Och då kom jag till frukostflingorna. Mm. Och då var det så här... <laughs> Alltså här finns ju 70 000 flingar. Mm. Men problemet då är att du inte har definierat vad det är du vill ha egentligen. Nej, jo. För att jag visste att jag egentligen förmodligen kommer att köpa de här som jag alltid köper. Ja. Men tänkte att varför? Ja, När man kan fatta ett annat beslut. Ja. Och då tänker jag nu efteråt. Är det då man ska fatta nya beslut? Ja, det är nyttigt. Men däremot måste du också, för det handlar om den här mentala GPSen. Ja. Du kan inte ställa in GPSen på att jag ska inte till Sundshall. Men du måste ju ställa in den exakt på. Så att när du stod där och inte kunde välja, då sa du bara inte de där flingarna. Det hade du valt bort. Och det är för sig första steget i att fatta ett beslut man väljer bort. Ja, men men du måste välja. Var, min tanke var faktiskt att nu vill jag köpa nya flingor. Ja. Och vilka kriterier hade du då behövt för att men jag... vad ska de här nya flingarna uppfylla för kriterier? de ska vara nyttiga och goda. Ja, och då har du säkert skala bort fler stycken andra. Ja, och så var jag du... tvungen att ta reda på sockerhalten. Ja. Och du vet, det tar lite stund. Man ska läsa ja. innan till Precis. att hålla på där. Ja. Uh-huh.
1: Men
0: det blir så bra så. Mm. Bara de goda då? Eh, jag vet inte. Jag Nej, inte är du inte har inte hunnit jag. testa dem. Oj, vad härligt. Nu tutas det här. Nu är det möte på fjärden. Ja. Herregud. Ja, mycket båtar ute idag. Verkligen. Otroligt lyxigt. Skärper. Mm. Eh, nej men Det här att hålla fokus, det är ju folk som är duktiga på att hålla fokus. De tackar ju ja till någonting och nej till en massa andra saker, mm. och sen håller de det spåret. Mm. Det är verkligen superviktigt. Och just det att det man väljer bort, att det blir inte second best. utan det är verkligen det du ska fly från mm. eh, och undvika.
1: Att det inte
0: blir distraherad Ja men sen är det en utmaning om det finns många grejer Som man vill göra mm. Man har vilja till allt ja, men, men då måste du man... ha vilja till något mer ja, men de, Och då måste man prioritera ja. Och då kan det ju hända att ja, men jag vill det här väldigt starkt mm. eh, Och då vill jag inte det där Lika, Nej, lika starkt precis, ju... Och väljer då det då kommer andra kanske bli besvikna. Fast ett nej till någonting behöver inte vara permanent utan det är nej, bara att det Nej, man till någonting det det. är alltid ja till någonting annat. Precis. Det är Så det, det som är där. fokuset mm. att hålla folk. Men då får man ju också säga, okej, okay, då får man ju se att göra någon annan besviken. Mm. Vad är syftet med att du skulle hålla fokus från början? Där måste man ju verkligen så där prioritera. Ibland blir kanske andra besvikna för att jag måste följa mina behov. Ja, och det måste du ju göra. Så är det Precis ju på samma sätt så önskar vi ju att andra följer sina behov. Ja. Och gör det de behöver. Precis, så att de blir sina bästa. Ja. Mm, Men där kan man ju vara, om man är orolig för det, det. Det viktigaste där är ju bara att vara tydlig i kommunikationen, jag tänker det. jag. Att nu gör jag det här, den här prioriteringen för att jag kommer mm. att återkomma till dig i det här. Och just nu måste det vara så här. Mm. Mm. Precis. Mm. Men jag tycker det är spännande det här också. Hur hjärnan fungerar med höger och vänster hjärnhalva. Att höger är kreativitet. Och mm. konstnärlighet. Och känslor, värderingar, mm. bilder. Så. Och vänster är logik och förnuft. Och planering.
1: Mm.
0: Analys. Ja. Och, att och hur de vänster stängs av. liksom När vi hamnar i stress. Ja. Och att höger är dominant. Ja. Och vänster hela tiden. Så det måste ju med stressen som triggar och då tänker jag, det måste man ju faktiskt verkligen träna som en brandövning mm. i hur så att vänster inte stängs av mm. det är likadant ja. som när ja, storhjärnan stängs av till förmån för amygdala äh, reptilhjärnan mm. det är den som alltid är fast ja. eh, och när man stänger av förnuftet då får ju det fritt spelrum och det kan ju ofta vara förödande ja, för att du mm. kanske reagerar på våra fantasier istället Mm. Ja, och då tänker jag någonstans att, att det här med hjälp, alltså att stanna upp och orientera sig. Mm. Så här, hur blir det här för mig att mm. ta en inre dialog? Precis. Det är icke att underskatta. Nej, men det tror jag man behöver göra väldigt mycket för att det är det som är att bli vuxen. Ja. Och ta ansvar för sitt beteende. Ja, så när är man vuxen? När amygdala hålls i schack. <laughs> mm. Ja. Men i det jag såg en, en väldigt intressant studie. Vi pratade ju om det här med marshmellostestet. Ja. Det här med barn som fick ett alternativ. Du kan Antingen får en marshmallow nu eller så väntar du fem minuter så får du två. Ja. Och beroende på hur man hanterar det här så blir man mer eller mindre framgångsrik längre fram i livet. Så de barnen som hade väntat hade redan strategier för att optimera. Ja. Så att de då i vårt västerländska sinne räknas som mer framgångsrika. Tjänar mer pengar, mer avancerade jobb, ja. mer status. Ja. Men där har man också gjort förut när det var allmän värnplikt så när folk mönstrade så registrerar man ju alla värden på deras fysiska form och IQ och sådär och de här uppgifterna finns ju kvar så det har ju bedrivits forskning på det här där man har sett att de värnpliktiga som var i god fysisk form har också längre fram mer lyckats då mer ur ett Västerländs statusperspektiv så att fysisk aktivitet leder ju till att de här delarna i hjärnan för beslutsfattande och effektivisering eh, ja, det tyder ju på att de eh, blir större. Och det vet vi att hypokampus blir ju större om vi är fysiskt aktiva och mindre om vi inte tränar. Det, hypokampus blir ju mindre av stress och depression också. Mm. Eh, och då tänker jag det, det här ser man ju också, jag har ju tagit gjort tester på enäkstvillingar, där den ena är fysiskt aktiv och den andra inte där ser man ju också samma skillnad med Den som är fysiskt aktiv Men det är också beroende på om man tittar på barn Oftast om du är väldigt fysiskt aktiv Och har mycket träningar och sådär Då tvingas du strukturera upp Du tvingas ja, ja, ja. ju ja, få ja. en struktur ja, ja. För du har bara en viss tid ja. Så att det kan ju vara det också att en vane Att man tvingas tidigt in i ett vanemönster Att ja. strukturera mm. och vara disciplinerad Men sen har ju självklart den fysiska aktivitet i sig påverkan på hjärnan Jag tänker att det också kan få effekten Att jag ser det på våra barn till exempel som har aktiviteter och det blir ganska fyrkantigt i att man har träning då och då och då, och då ska man göra det och så är det läxläsning och så är det, det och så är det, det. Mm. hundra saker har vi mm. eh, när man stannar upp då mm. och ingenting händer mm. att det som skulle bli lite tråkigt mm. ja, men det är också viktigt att träna sig på mm. Att, att kan det inte bara få vara lite stilla en stund? Mm. Det behöver ju inte vara en puls hela tiden. Nej. Att, Nej. att springa i kapp sig själv mm. lite grann.
1: Mm.
0: att om man springer så snabbt det där hjulet. Mm. Och så stannar hjulet och fortsätter hamsten att springa. Ja. Liksom. ibland måste man vänta in hamsten Så att hamsten också slutar springa. Så att hjulet mm. och hamsten är stilla. Mm. Då är det läge att gå vidare. Det har man faktiskt, Apropå hamstrar och hjul. Det har man ju gjort eh, forskning på också. Att eh, man ger hamstrar koffein. Och, eh, jo. Och så har man, om man, du sätter in ett hjul och de får ta. springa så mycket som hey, de vill vänner, ta, ta en liten latte här <laughs> och eh, en halvstid springer ungefär, se om jag kommer ihåg siffrorna rätt, men jag tror att det var 15 km eller en och en halv mil eh, per dygn om den får välja helt själv springer ja. ungefär, de sträckorna. Det är hamster. Ja, precis. Äh, äh. Dåligt, jag ser en liten hamster med svettband och svettband runt tassen och pannband. Det finns ju en fantastisk på Facebook. Jag har den på min Facebook. Men, såhär, när, när du tröttnar på kompisen ja. <laughs> som tränar hela tiden då är det en hamster. Som, som springer lite lugnt i ett hjul och sedan en annan hamster som hoppar in i hjulet och tränger ut den här lugnen ja. så han blir hängandes utanför hjulet och han sp- springer mycket snabbare än ja. den andra så den hänger liksom inte med så han bara typ flyger av och blir ja. hängandes ja, men det, är ju, det där är ganska talande när man har olika hastighet i ett samma samarbete ja, ja. när man kliver in och bara kör och, och den som inte alls hänger med det skulle kunna vara jag Aha. för jag kan ju uppleva att jag är ganska långsam okej okay. <laughs> Då kan jag uppleva ibland att jag säger, vänta. Jag ska att skicka den till dig. Mig, att jag håller i mig hjulet och bara fladdrar runt. Men poängen här är ju att de hamstrade som då fick eh, koffein. Ja. De, de tränade ungefär en tredjedel mer. Frivilligt sprang de. Jaha. Längre. Per dygn. Ja. De hade mer att ge helt ja, enkelt. Precis. Ja, precis. De hade mer... Men sen så i koffein är alla de här beroende som skapar beroende i hjärnan. Ja. Där avmattas det också. Så du behöver ju högre och högre doser hela ja, tiden. Förstår. För att få i den här halo effekten Men det är spännande. Men det är spännande det här också. Hur dåligt mående, hur det påverkar hjärnan direkt negativt. Ja. Just det här med depressioner. Och ja, och jag tänker att det blir som ett, att man hamnar i sitt eget i ett, fängelse, då, ja. i ett fängelse. Att det blir, att man är som fången i sin egen i sin negativa spiral på något sätt. Mm. Jag har faktiskt aldrig varit i någon djup eh, depression men jag skulle kunna tänka mig att det är fruktansvärt. Jo, men det är väl lite kämpigt. Alltså, framförallt det här att sakna total motor och total vilja till någonting. Att är helt alltså, apatisk inför. Ja. I och för sig, det har Trött. vi pratat om tidigare. Jag har ju varit i djupa sorger när jag blev som ja. helt apatisk och bara ja. fastnat. Som tidrum ja. världen och jag och hela, allt bara försvinner. Mm. ja men det är ju lite så. Då hamnar man väl i en akut depression.
1: Mm,
0: kanske. Precis. Hur tog du dig ur det? Prata. Mm. Jag pratade och jag pratade mycket med mig själv. Mm det är faktiskt. bra, då får man de bästa svar ja men jag vred och vände och fick vara i det där och, och, och pratade med de som jag kände tillit till och som pratade med personer som orkade finnas där och lyssna mm. tänk att det är bland det vackraste jag tycker man kan ge någon mm. empati
1: ja.
0: att faktiskt sitta och lyssna färdigt mm. jag tänker att när vi lyssnar till varandra mm. så uppstår det nya saker mm och det är jätteviktigt ja. som också kommer upp nu i förmiddags just sist är att, att lyssna färdigt på barn. Ja. Att inte bara ge dem order. Och så, utan faktiskt också lära dem empatisk kommunikation tidigt så ja. får man åtminstone lite lättare kanske att få dem att uttrycka vad de känner när det är jobbigt. Ja. Och det kan ju vara ganska smärtsamt när ens barn uttrycker vad, vad det, som tynger eller mm. så. Mm. För alla saker kan man ju inte hantera. Mm. Men man kan finnas där och lyssna.
1: Mm.
0: Och jag tänker att det i sig är ett väldigt verksamt verktyg. Mm. Ja men det vet jag faktiskt. Med, fick jag med min pappa i senare tonåren. För han har ju aldrig gillat att prata. Så där. Han har förstått riktigt poängen med det. Samtidigt är han ju väldigt objektiv och icke känslosam. Så han är ju väldigt bra att prata med. Och jag vet att jag vid något tillfälle sa till honom så här, men du behöver inte ha svar. Du behöver bara lyssna.
1: Mm.
0: Och efter det så så jag lyssnade han faktiskt väldigt ja. mycket. Och, det, och sen kommer han ju med massa... Ändå han är ju kille så han är lösningsinriktad. lösningsinriktig. du vad jag generaliserar? Ja, jag hörde det. Eh, han är väldigt lösningsinriktad. Så att han tänker ju högt. Ja. Och det är ju faktiskt bra. Att få objektiva råd. Ja. För ibland så behöver man inte... Ibland är det inte alltid bra att bli klappad på huvudet heller. Eller Nej. sådär att man... Samtidigt som man behöver bli bekräftad Ibland måste man också ha hjälp att komma ur de här Ja jag tror att ibland behöver man faktiskt Orka lyssna på sig själv ibland. Ja eh, För att jag tror att vi har svaren inom oss Om vi bara lyssnar tillräckligt noga Men det behöver vi rätt frågor Ja och sen så också förmågan Man kan ju tappa Att man kan ju ha förstört sig själv Så att ja. man tappar förmågan att lyssna mm. på sig själv För så är det ju med kroppen också Om man lyssnar ordentligt så talar den om vad den behöver ja. Men har man jätten för mycket fel saker så är ju känslan för att göra det. Ja, eller var den behöver det, är ju man har ju förstört. Så då kanske den inte talar sanning. Alldeles. Nej, man kan hitta på Svep själv, det kan ju känna igen mig själv. Ja. Att jag hittar på sväp själv för att inte göra vissa saker.
1: Mm.
0: Till förmån för någonting annat. Mm. Men jag tänker att tanken och medvetenheten om det är ett steg närmare målet. Ja, men precis. Mm. Du, hur tänker du kring inspiration? Vad inspirerar dig? Oh, och vad som inspirerar mig? Jag tror att jag har frågat mig ah. tidigare. Och, du... och jag inspireras av människor. Precis. Och jag inspirerar, inspireras av eh, vackra ting. Mm. Eh, som konst och musik och att skapa saker. Vad får du dig att känna? Eh, lycka. Mm. Jag blir som euforisk använder du dig av det här? I jobbsammanhang eller i... Ja, det handlar om engagemang, att... tror jag. Och att lyssna aktivt, till mm. exempel. Det är ju att skapa ett samtal. Mm. Så det händer ju... Det kan vara inspirerande, tycker jag, att, att prata med någon. Mm. Att man får se nya saker som man inte såg innan. Mm. Att mötas. Mm. Och då kan man ju se nya saker. Precis. Som man inte hade innan man sattes i det här samtalet. Jag tycker det är lite häftigt. Ja men det är det verkligen. Vad är din mest provocerande grej den här veckan? Den mest provocerande grejen den här veckan. Jo. Vi har ju flyttat. Vi har ju, fått ett nytt, vi har ju beställt ett nytt elabonnemang. Ja. Och då blir jag. För jag, jag är så där. Jag tycker att jag har gärna med min påse. Mm av miljöskäl mm. jag, jag vill inte bidra till att det ska ligga massa påsar i haven mm. um, jag försöker att tänka på ah, små, det lilla liksom mm. Mm. som kanske bidrar
1: mm.
0: och då blir jag lite provocerad när, när det här elbolaget ja, vi, vi gjorde en beställning och fick hem en bekräftelse på nio sidor mm. då blir jag lite provocerad mm. att man hade kunnat lösa det digitalt kanske Samtidigt är det väl säkert något juridiskt. Ja, jag förstår att det är. Jag har förstått bara ja. för att bakom så finns det en anledning till beteendet. Ja. Absolut, men det, det, det men... var ju en naturgrej. Eller så här miljö, mm. lite provocerande. Men annars provocerande den här veckan. Du bor ju på Värmdö. Ja. Jag kan bli provocerad av nätavgiften på Värmdö. så är liksom dubbelt mer än dubbelt så dyr som själva elavgiften. I alla alltså fall där vi bor ute på värmde. ja. ja. Det är provsikten. Ja, det vet det där är ingenting mm. jag tänker på. För att det det ja, ligger utanför skattkistan, så det är, är bara att acceptera. Järgena. Men det, ja, det jag förstår jag inte varför. Också utanför. Mm. Ja, men du vet att vi har så många sommargäster. Ja, äh, för sopphämtningen är oktober också orimligt dyr. Ja, och då har det att göra med att vi har så många sommargäster. Eller badjävlar, som mm. de också kallas. Så får man inte säga. Nej, det får man inte. Nej. Så därför tar jag tillbaka på varje ord. ja. Nej. Och hävda motsatsen. Hävda motsatsen, nej. Jag tycker, att, jag tycker att det är härligt att bo på Värmde. Särskilt härligt är det att bo på Värmde mm. när det börjar bli april. Mm. För då börjar sommargästerna komma ut. Och det blir, mer, det blir fler personer. Mm. Men det tar ju längre tid.
1: Mm.
0: Att till exempel åka och handla Precis. eller att åka och göra
1: sådana saker. Mm.
0: Oh, Gud, vi sitter ju här på en fantastisk terrass som man har båtarna utanför hela tiden. Vi är på Högberga mm. Och den här konferensanläggningen måste jag säga. Mm. Idag när vi har gått runt här i den här otroligt vackra miljön. Mm. Så är det som att vi har varit utomlands. Eh, vi ska börja runda av här. Ja. Eh, vi ska iväg på nya äventyr. Nu ja. ska jag tillbaka ut i skärgården. Men... Eh, mycket energi har man fått av dagen. Superhärligt. Och jag är så glad för den här dagen. Den har ja. varit superhärligt. Super tack för eh, att du drog ut mig i träningsträngen. Ja. Det var bra. Och drick bara kaffe innan träning. Det ska jag tänka på i fortsättningen. <laughs> vi... Sen så drack vi den här härliga tjotten nu fick. Ja, men precis. AdaptSport. Den är super. AdaptSport smakade väldigt bra. Man blev väldigt eh, pigg. Mm, den bygger på adaptogener som... Göra att kroppen vaknar till liv. Det gjorde den, for sure. <laughs> Så vi hörs och ses nästa gång. Det gör vi. Tack för att ni lyssnade. <hör> tack,
1: tack. Ta hand om er. Hej, hej. hej.